0: Charlas Hispanas, episodio 15, Historia de México. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Hola hola amigos, mi nombre es Fredo. Y el día de hoy voy a hablar un poquito sobre la historia de México. Anteriormente comenté en otro podcast algunas características principales y muy conocidas de mi país, pero el día de hoy quiero hablar un poquito sobre su historia. Al igual que muchos países, especialmente países del continente americano, México tiene un pasado con muchos eventos históricos y diferentes épocas en las cuales sucedieron acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, México tiene una historia prehispánica muy grande y variada. El término prehispánico quiere decir antes de la conquista de España. Entonces, podemos decir que nuestro país se puede dividir en dos grandes etapas históricas. La etapa prehispánica y México después de la conquista española. Como no soy historiador y tampoco un experto en antropología, te explicaré con mis palabras cómo iniciaron los primeros habitantes de México su enorme cultura y diversidad. Por las condiciones geológicas de México, el país estaba dividido en dos grandes zonas, Aridoamérica y Mesoamérica. Como su nombre lo dice, Aridoamérica es una zona desértica que se encuentra en el norte y centro del país. Es un territorio muy grande en el cual las condiciones naturales no son muy aptas para la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, las personas que vivían en esta zona eran considerados nómadas, que constantemente viajaban y se movían a diferentes lugares para encontrar alimento y condiciones favorables para vivir. por otra parte, Mesoamérica, ubicado en el centro y el sur del país, es una zona con un clima más cálido, húmedo, con mucha vegetación, lluvias más constantes, que permitieron a las grandes civilizaciones crear sus ciudades e imperios sin necesidad de tener que mudarse o buscar mejores condiciones para vivir. La civilización mexica, o también conocida como Azteca, fue la que se estableció en lo que ahora conocemos como el Valle de México, llamado Tenochtitlan. Cuenta la historia que un grupo de mexicas estaba buscando una señal para poder establecer una gran ciudad. Un día en el centro de un gran lago vieron a un águila devorando una serpiente sobre un opal. El nopal es una especie de cactus originaria de México y esta fue considerada una señal de los dioses para establecer y construir la gran ciudad sobre un lago, lo cual si lo pensamos detalladamente sería casi imposible. Pero esta civilización encontró el modo de construir la gran Tenochtitlan sobre un gran lago rodeado de montañas. Esta imagen del águila devorando una serpiente sobre un opal la podemos ver en el escudo de la bandera de México y también está presente en todas las monedas de los pesos mexicanos. Por otra parte, la civilización maya se estableció en el sur del país, abarcando también varios países de Centroamérica. Hoy en día podemos ver las ruinas de varias ciudades y establecimientos mayas como lo es Chichen Itza, Una de las nuevas maravillas del mundo, y no muy lejos, en el estado de Chiapas, podemos también encontrar las ruinas de Palenque, entre muchas otras ciudades y pueblos que aún conservan restos de esta gran civilización. Estas dos fueron las civilizaciones más grandes que habitaron nuestro país, pero ciertamente hubo muchísimas más a lo largo de Aridoamérica y Mesoamérica. Es por eso que en la actualidad aún tenemos muchísimas lenguas indígenas provenientes de estas civilizaciones. Tras el descubrimiento de América y un par de años de conflictos y guerras entre el ejército de España y el pueblo mexica, en el año 1521 Tenochtitlan o la Ciudad de México cayó en el poder de los conquistadores españoles y con ello poco a poco todas las demás civilizaciones a lo largo del país. Este acontecimiento provocó que muchas de las pequeñas civilizaciones desaparecieran ya sea por causa de la guerra o del adoctrinamiento de la cultura española que poco a poco se esparció por todo el territorio de México. Una vez bajo el poder de la corona española, el país tomó el nombre del Virreinato de la Nueva España, y el territorio que ahora conocemos como México era muchísimo más grande. Los estados de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona y Texas eran parte de nuestro país, pero por cuestiones políticas y económicas, estos estados y territorios fueron vendidos a los Estados Unidos, y es por eso que muchos de sus nombres de ciudades, montañas, desiertos y pueblos son de origen o nomenclaturas en español. Un ejemplo es el estado de California. Tiene muchísimas ciudades con nombres en español y también nombres religiosos. San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, entre muchos otros ejemplos que podemos encontrar. Poco tiempo después de que los españoles se establecieran en México y los monjes franciscanos predicaran la religión católica, un acontecimiento muy importante marcó también la historia de méxico la aparición de la imagen de la virgen de guadalupe una de las imágenes más famosas en todo el mundo de la virgen maría apareció en el tepeyac un cerro situado en la ciudad de méxico las características de la virgen de guadalupe es que a diferencia de las demás imágenes traídas de europa a américa es que esta Virgen tiene un aspecto de una mujer nativa de México. Su color de piel y sus facciones representan al pueblo originario del país, y a su vez se convirtió en un símbolo de fe católica no solo de México, sino de toda América Latina. Después de casi trescientos años de vivir bajo el mando de la corona española, en el año de 1810, México decidió levantarse en armas contra el gobierno y la opresión de España, iniciando así la Guerra de Independencia, que terminó 11 años después, en 1821. Los héroes de la independencia o personajes famosos en esta guerra podemos verlos en nuestra moneda, los pesos mexicanos, específicamente en algunos billetes pero sin duda el personaje principal y más icónico de la guerra y el movimiento de independencia es el cura miguel hidalgo y costilla el cura miguel hidalgo también conocido en méxico como el padre de la patria fue el encargado de dar el famoso grito de independencia o grito de dolores se le conoce así porque en la ciudad de Dolores, Hidalgo, el 15 de septiembre de 1810, por la noche, tomó una bandera o estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y tocando la campana de una iglesia, hizo el llamado a levantarse en armas contra la corona española que reinaba en México. Este acontecimiento fue algo icónico en la historia de la independencia de México. Y actualmente, cada 15 de septiembre por la noche, en la presidencia de cada pueblo y ciudad y en el Palacio de Gobierno, en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente sale al balcón, da un discurso recordando a los héroes de la independencia y tocando la campana, como lo hizo el cura Miguel Hidalgo, grita tres veces ¡Viva México! y comienza a ondear la bandera mexicana. A este acto cívico se le conoce como el grito de independencia. Desde entonces, México ha sido considerada una república democrática con algunos periodos de monarquías y autoritarismo al inicio de su independencia. Cien años después de la independencia de México, en 1910... Se originó la Revolución Mexicana, la cual fue organizada para quitar del poder a un presidente llamado Porfirio Díaz, que había gobernado el país por más de 40 años de una forma muy injusta para el pueblo mexicano, pero con una visión de progreso que le dio a México un gran avance en infraestructura y tecnología, pero tratando de forma muy indigna a la mayoría de los mexicanos el pueblo mexicano a lo largo de la historia ha sufrido la opresión e injusticia de los malos gobiernos así como la mayoría de los países en latinoamérica pero ese es tema que la verdad no domino y muchas personas pueden pensar diferente a mí pero lo que sí es verdad es que la historia de este país es muy rica y hay muchas cosas que aprender de nuestro pasado para poder formar un futuro menos duro y más próspero. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a un documento extra para practicar el vocabulario y las expresiones empleadas en este episodio, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web Charlas Hispanas com